1: Bonjour et bienvenue pour uh, ce 90 minutes un peu spécial, vous l'aurez compris. On continue l'édition spéciale consacrée aux au funérailles de la reine, uh, juste après le flash info de uh, Michael Dorian. Juste après. Alors vous le voyez sur cette image, le corbillard de la reine est en train de, de poursuivre son trajet vers son dernier voyage, hein, sa dernière demeure. Et euh, il faut le dire, nous, avions tous, nous avons tous rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui, qu'elle soit la nôtre. Ou pas, d'ailleurs, hein, qu'on soit de ce, de ce côté de, de la Manche. Combien d'entre nous étaient devant leur téléviseur euh, depuis, euh, depuis la mi-journée pour assister à ce moment unique, après 10 jours déjà suspendus dans le temps, vous le savez. Euh, donc les funérailles se poursuivent avec la deuxième phase qui va débuter sous peu. Euh, mais maintenant, ce sera euh, Windsor, après euh, le Fast et le protocole de Londres et la cérémonie de, de Westminster. On, on va bien sûr y revenir. Je vais vous présenter les invités qui vont m'aider à commenter ces images historiques aujourd'hui. Bienvenue à vous, Simon gates vous êtes euh, euh, dirigeant euh, chez Vivendi, vous êtes euh, britannique.
2: Tout à fait, oui, bonjour.
1: Personne n'est parfait <rire> aujourd'hui.
2: C'est non, non,
1: voilà, On vous a invité euh, aussi pour ça, pour, euh, voilà, pour votre connaissance et pour avoir votre so votre sentiment aussi euh, de ce que ça représente, de ce que ça euh, revêt comme portée historique, bien sûr, que ces funérailles. Euh, à vos côtés, Kevin Guillaume, bonjour. Enfin. Euh, vous êtes journaliste euh, et euh, vous êtes aussi le fondateur du site monarchiebritannique.com voilà, je vous invite tous à regarder parce que forcément vous y trouverez une mine d'informations en cette journée si particulière Marc Menant je vais vous affubler de votre casquette d'historien aujourd'hui pour une fois et non Comme de troupillon <rire> mais, mais voilà, plaisir. vous allez, vous allez nous, nous encore une fois nous agrémenter de votre science et de votre connaissance de cette famille assez unique dans le monde et à vos côtés vous allez faire la même chose Philippe Delorme, je rappelle que vous êtes également Historien, voilà. Alors quelles leçons quand même Quelles leçons euh, d'histoire, d'humilité, d'organisation, de sacre, de sacre euh, aussi, de sacré, de mystique. Il y avait tout aujourd'hui réuni.
3: Oui, Marc. oui. Ben, c'est la logique même de la royauté dans son essence. Et ce qui figure sur le passeport de Simon, Dieu est mon droit, et par conséquent, lorsque l'on est investi dès sa naissance de la potentialité de représenter Dieu sur terre, il est évident qu'on devient un guide pour son peuple. Et ce qui est formidable, c'est que la reine Elisabeth II a parfaitement joué ce rôle de transcendance. C'est-à-dire que non seulement elle était un symbole, mais l'histoire l'a convoquée. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Elle a eu un destin. C'est-à-dire que nous, nous avons une vie, on va, on vient. Elle, non à un moment donné, quand elle est apparue, le monde commençait à connaître les frissons du malheur. On est en 1926, il y aura 1930, et puis après, le désastre de 1940, elle n'a que 13 ans, et tout de suite, eh bien, sa personnalité rayonne. Elle devient la potentialité de croire en l'avenir, déjà avec un premier discours, et puis par les attitudes qui seront les siennes, et durant tout le conflit... Jamais elle ne baissera la tête. Et donc le peuple britannique peut se tourner vers elle. Et ensuite, eh bien, on l'a vu tout au long de son règne, à des moments cruciaux, apparaître comme une émergence, comme étant l'étincelle du possible dans l'unification des hommes. Elle était la paix, la paix de l'âme, la paix des cœurs.
1: Simon Gilliam, euh, elle a traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup d'épreuves. Euh, ses enfants ne lui ont pas toujours rendu la partie facile aussi. Ils n'ont pas toujours euh, bien contribué hein, à l'image et au rayonnement euh, de la couronne, peut-être comme ils auraient dû euh, à certains moments de, de leur vie. Mais elle, elle est restée droite. Elle s'en est toujours remise, même quand elle était à des... Euh, disons euh, qu'elle avait vraiment perdu en popularité. Euh, c'est en cela aussi que c'est une femme exceptionnelle, une femme de son temps qui a su aussi juger... Euh, les problèmes avec euh, l'opinion publique et se redresser quand il le fallait, re redresser le cap
2: Oui, tout à fait. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Okay. Euh, vraiment, je pense que c'est ça, c'est cette espèce de constance dans tous les moments difficiles et le sens du devoir en, oui. permanence, en permanence. Moi, j'ai 66 ans et elle, est, elle a toujours été ma reine. Donc ça me fait très bizarre aujourd'hui. Je me sens un peu orphelin, comme des millions de Britanniques et c'est un sentiment extrêmement bizarre aujourd'hui
1: oui vous êtes ému donc depuis ces dix jours-là vous, vous les vivez un petit peu comme un moment suspendu dans votre vie euh, comment, comment vous le vous leur ressentez
2: je, je pense que c'est oui, un moment un peu inattendu parce qu'on n'a jamais C'est toujours c'est comme une grand-mère on l'a toujours eu avec nous et puis tout d'un coup elle n'est plus là et même si elle avait 96 ans et donc on s'attend à ce qu'elle décède plutôt que plus tard. Mais là tard. vous
1: avez encore du mal à réaliser finalement C'est
2: réalisé, c'est réalisé maintenant, je pense que le moment extraordinaire c'était aujourd'hui euh, lors des obsèques quand tout le monde a chanté God Save the King euh, et, et que Charles il ne chantait pas pour la première fois de sa vie, euh, là on a vraiment Ça senti qu que c'était changé et puis ouais. je, on l'a senti extrêmement ému à ce moment-là.
1: C'est vrai, il avait les, les yeux embués de larmes alors que c'est un petit peu anti-protocole hein, en ce qui concerne sa famille. Je vous propose de revenir vers vers vous deux, bien sûr, Kevin Guillot et, et Philippe Delorme, mais on va aussi rejoindre l'une une de nos équipes qui est sur le terrain, en l'occurrence Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes, vous, le long de ce qu'on appelle uh, The Long Walk, c'est-à-dire cette allée de plusieurs kilomètres, 4 ou 5 je crois, qui mène directement au, au château de Windsor. Uh, pas un mètre carré de trottoir, on le voit d'ailleurs hein, sur ces images, on n'est pas encore à... à Uh, the Long Walk, uh, qui ne soit déjà rempli de, de monde hein, sur ce parcours régime.
4: Oui Nelly, alors le convoi funéraire devrait arriver vers les 16h hein, d'ici quelques minutes ensuite il y aura cette longue procession sur cette sur cette route qui fait 5 km qu'on appelle la Long Walk il y a énormément de monde ici Nelly, les gens sont venus depuis hier et ils arrivent ils arrivent en masse, on a dû d'ailleurs se reculer puisqu'il y a des problèmes de réseau il y avait tout à l'heure les répétitions et donc pendant cette procession qui va durer jusqu'à à peu près une quarantaine de minutes puisque c'est au niveau du château que le roi Charles III et quelques membres de la famille vont rejoindre la procession pour accompagner le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges là où il y aurait un service funéraire en mémoire de la reine Elisabeth II 800 personnes sont invitées, surtout des, des membres du personnel de la reine et ce, ce service donc, je vous le disais, durera 45 minutes ensuite la reine Elisabeth II sera inhumée dans l'annexe de la chapelle Georges à, à côté donc de son père, le roi Georges VI, sa mère, la, la queen même, et puis euh, sa sœur la princesse Margaret, et puis euh, le, son mari, euh, le cercueil de son époux Philippe, le, le prince Philippe, qui repose dans le caveau royal, sera transféré pour être à ses côtés. Merci beaucoup, Régine.
1: On vous retrouvera d'ailleurs hein, juste avant euh, l'arrivée imminente euh, du Corbière. Cette image est toujours euh, impressionnante. Ces fleurs, ces roses qui sont euh, jetées sur le passage du, du Corbière et ça dure, ça dure depuis ce matin. Et pensez ce trajet euh, qui relie euh, Londres euh, vers l'Ouest, donc c'est-à-dire vers le château de Windsor. C'est quand même 37 km 37 kilomètres qu'il a fallu sécuriser. Balisé, hein, euh, euh, vraiment, euh, ça, ça, ça force le respect. Kevin Guillot, votre regard sur euh, cette cérémonie de ce matin, parce que c'était quand même un peu le point d'orgue de cette journée, on ne va pas se le cacher, tout était réglé au cordeau, ça a démarré à l'heure, ça s'est passé sans anicroche. croche. Honnêtement, quelle leçon pour, pour nous tous, hein, en, tant que, en tant que pays, en tant que nation euh, autre.
0: C'était extrêmement émouvant, parce que c'est toutes les, les traditions britanniques que l'on voit... Euh, Enfin, que l'on voit vraiment prendre vie sous, sous nos yeux en fait, pendant toute cette, cette journée qu'on a pu voir aujourd'hui donc on voit en fait que les britanniques sont extrêmement touchés, on voit toutes ces fleurs qui sont, qui sont jetées c'est vraiment extrêmement émouvant pour moi parce que voilà on a vraiment je, je suis un grand admiratif de la reine depuis toutes ces années et, et ça fait 70 ans qu'elle était sur le trône donc imaginez on n'avait jamais connu — Personne d'autre depuis elle. Donc en fait, elle était un symbole de stabilité, un symbole de, de notre passé, pas forcément que pour les Britanniques, mais aussi un, un, pour nous, en tant que Français, enfin pour le monde entier. C'est un symbole de notre histoire, mais aussi un symbole de notre présent, parce qu'elle représentait aussi notre présent avec les différentes guerres qu'on a encore aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, tout ça. Elle représentait tout ça. Et je trouve que c'est ce symbole... Euh, qui disparaît et qui, qui nous poigne au cœur, en fait, aujourd'hui.
1: Et puis elle était un trait d'union entre euh, plusieurs siècles, parce qu'elle a mmh. quand même été la contemporaine mmh. d'un certain euh, Sir Winston Churchill, qui était quand même né au au 19 e voilà. et voilà, elle est, elle est arrivée Elle est la représentante du euh, 2022. En fait, son, son, son premier ministre, donc,
5: Churchill, était né, je crois, en 1875, en 1874. 74, je crois. Et le, sa, sa dernière première ministre, là, l'histoire était née en 1975, donc ça fait un, un peu plus d'un siècle. Mais ce qui, est, ce qui, est, ce qui la différencie, de, je dirais, du commun des, des, des dirigeants politiques, c'est que, justement, elle n'a jamais choisi, elle n'a jamais lutter pour avoir le pouvoir. Au contraire, euh, lorsqu'elle était enfant, euh, bon, l'abdication la, la, de son oncle a la propulsé son père euh, sur le trône. Donc elle s'est retrouvée princesse héritière et euh, elle avait confié qu'elle priait à ce moment-là pour avoir un petit frère, pour qu'elle puisse ne pas... Vous voyez, c'est comme dans l'évangile, euh, que cette coupe s'éloigne de moi. Hein, euh, voilà. Elle cherchait du tout, pas du tout, euh, le pouvoir suprême euh, ou l'autorité ou, ou, ou la couronne. Et, euh, et, et malgré tout, elle l'a... Euh, elle, voilà, elle, a, elle a assumé ce devoir avec, avec constance pendant, pendant toutes ces années et c'est ça qui est assez admirable
1: Marc, on va, on va se projeter sur la suite euh, là maintenant c'est un peu le, le dernier voyage le tout dernier mm -hmm. voyage d'Elisabeth II qui, euh, qui démarre, retour à ce château de Windsor qu'elle affectionnait particulièrement il faut le dire que c'était la résidence d'État qu'elle qu préférait Bon, elle avait un attachement quasiment charnel à Balmoral, on l'a beaucoup dit hein, en Écosse mais quand même, Windsor c'était quelque chose de, de particulier on reviendra aussi aux vicissitudes a connu ce château au fil des, voilà, au fil des en siècles. 1980,
3: même. En plus, 1992, c'est le drame Absolument, absolu la nuit pour sur elle. Mais elle.
1: Mais là, elle retrouve son cher époux et ses parents.
3: Alors, c'est ça qui est formidable, parce que elle a rendez-vous avec l'amour. Mm. C'est-à-dire que, parfois, dans les familles royales, on est dans une sorte de distanciation de l'enfant par rapport à ses parents. Or, elle, très tôt... C'est l'amour qui lui a été accordé, déjà par son grand-père, Georges V. Il était fasciné. Il demandait à pouvoir lui rendre visite plusieurs fois. Il veillait aux heures de biberon. Et le roi Georges VI était totalement entiché de ses deux filles et de son Élisabeth en particulier, la reine aussi. Et cet enfant, ainsi que sa sœur, ne dispose d'aucun contact, je dirais avec les autres enfants de leur âge, c'est-à-dire qu'elles sont dans un cocon, cocon qui pourrait être étouffant, car ce sont les gouvernantes, et heureusement, il y a cet aiguillon de l'amour qui leur est proposé au quotidien. Et à 13 ans, on faut à sauter les dapes, on n'a pas le temps de tout reprendre, c'est la révélation de l'amour absolu avec le prince charmant qu'elle se... Mmh. Qu'elle se. Euh, qu elle n'a été de
1: bonne fée au-dessus de son berceau, quoi, d'une certaine manière. Alors,
3: à la fois bonne fée. Non, mais dans, euh,
1: point de vue de la destinée euh, aussi.
3: Euh, au, au point de vue de la destinée, c'est un destin. C'est plus, un, un, plus une destinée, c'est un destin. Il y a quelque chose qui vient, qui l'accueille, et qui la confronte à chaque fois, non pas à son histoire personnelle, mais à l'histoire avec un grand H, une histoire planétaire. Ce n'est même pas l'histoire d'un royaume, la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas n'importe quoi. Et puis après, il y a l'effritement de ce qui était le grand empire. Et ça se rapetisse, ça rapetisse. Et grâce à sa présence, néanmoins, elle rôtisse le Commonwealth. C'est-à-dire qu'elle maintient néanmoins une sorte de puissance spirituelle qui galvanise les peuples et qui la maintient dans une fonction, non pas de représentation, mais dans une fonction D'instiller l'espoir aux gens. C'est vrai
1: que Samène Guillaume, c'est vrai qu'on a très peu parlé ces derniers jours, finalement, du, du Commonwealth. C'est un peu passé au second plan. On s'est vraiment concentré sur l'aspect britannico-britannique, de par euh, la visite de Charles III, effectivement, euh, en Écosse, et puis en Irlande du Nord, puis au Pays de Galles. Enfin, deux, deux de ces régions étant un peu troublées, ayant des velléités euh, séparatistes, euh, on le sait. Mais elle, elle était l'unificateur de, ce, de, ce, de cet empire euh, révolu.
2: Oui, non, non, je suis, suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand elle est, elle est arrivée que, comme reine, il y avait six pays dans le Commonwealth. Oui, oh, huit. Là, il y en a cinquante-six. Incroyable. Et donc, c'est, c'est quand on parle d'inclusion et de diversité, elle en est l'exemple. Alors qu'on pense toujours à, à l'élite, euh, etc. Mais elle était vraiment, vraiment portée par le Commonwealth. Et il ne faut, il faut pas l'oublier. Ce matin, à la BBC, il y avait un journaliste pakistanais qui parlait, et qui alors, pense au Pakistan en ce moment, euh, qui parlait de combien les Pakistanais étaient touchés. Par le décès de la reine et combien elle avait, elle avait fait deux visites officielles au Pakistan oui. par exemple dans sa vie. Belize, elle avait fait deux visites, elle avait fait plus de, je pense c'est 150 pays qu'elle a visité pendant, pendant qu'elle était oui, reine. Ouais. Donc je, je pense que c'est vraiment important ça, très important et que les velléités d'indépendance, on voit par exemple avec Nicola Sturgeon en Écosse, elle ne dit pas qu'elle ne veut plus la reine. Mais elle ne veut plus de, de dépendre de Westminster. Mais elle est d'accord pour toujours avoir Absolument. la monarchie.
1: Est-ce que ce, ce, cette tradition du Commonwealth peut perdurer longtemps sous la houlette de Charles III Est-ce qu'il reprendra le flambeau On ah. sait qu'il assure un certain il nombre de déjou... déplacements
0: il, 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 il est considéré oui. comme chef du Commonwealth aujourd'hui, en même temps qu'il est Non, roué. mais
1: est-ce qu'il peut maintenir aussi longtemps que ça l'union sacrée alors qu'il y a certains pays on parle aussi de, de la Nouvelle-Zélande euh, Nouvelle
3: alors très
1: chacun tôt, son tour oui ce non, oui c'est
3: juste un mot non non je vous laisse Kevin. Il, il, il est l'homme qui a pensé l'écologie 35 ans avant tout le monde et je crois que cet emblème-là peut, lui,
5: peut mais, le servir. Mais, mais, mais pour le, le Commonwealth, simplement... Alors, on va, on va oui, juste... Voilà, voilà,
1: on va oui. lui laisser... Non, simplement, je secondes. voulais
0: dire que, par rapport au Commonwealth, oui, normalement, on va, on va dire que ça va être le grand défi de Charles. Ça va être le, il va devoir, en fait, rassembler tout ce monde autour de lui, euh, malgré cette impopularité qu'on lui inflige, alors qu'il n'est pas, en fait, si impopulaire qu'on dit, euh, par rapport à ce qui est vécu en France, parce que les Britanniques sont, ont compris qui il était, cet homme. Un homme qui est engagé, engagé écologiquement, vous l'avez rappelé, un homme qui est engagé... Il socialement aussi. Il a créé la Prince Just, donc cette organisation qui aide la jeunesse britannique dans le besoin. C'est vraiment un homme engagé. Et je pense que c'est cette cette, euh, cette symbolique-là donc de cette, cette personnalité-là pardon qui va faire que les gens vont se rassembler se fédérer autour, autour de, de lui. Charles euh, Mais... pour perver, faire, faire perdurer oui. la Commonwealth. Mais peut-être pour être plus
5: plus clair sur le Commonwealth, euh, dans le Commonwealth, il y a 15 royaumes je crois, hein, dans lequel euh, en particulier il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ouais. Si l'Australie devenait une république, elle ne sortirait pas du Commonwealth. Euh, la Barbade, je crois, est sortie, est devenue une république l'année dernière, elle n'est pas sortie du Commonwealth. Donc vous voyez, il y a différents Différentes étapes, c'est-à-dire que, même comme on disait, l'Écosse voilà, deviendrait indépendante, elle ne sortirait pas du Commonwealth, elle garderait peut-être même les Windsor comme, comme souverains. Oui. Donc, euh,
0: le Commonwealth, c'est
1: un... Il y a quelque chose qui transcende la voilà, une de
0: confédération assez large un qui un pourrait... Économique, euh, voilà, un continuer. économique, surtout, un atout Mais, économique, Bien sûr,
1: c'est des partenariats euh, privilégiés.
0: Euh, et il y a, a,
2: a d'autres choses qui pourraient faire que le Commonwealth pourrait, euh, pourrait vraiment être compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de pays, par exemple, où L'homosexualité est illégale où il y a des, des, des choses, des lois qui vont totalement à l'encontre en, euh, de, de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et ça, ce serait plutôt ça les, les, les raisons. Parce ouais. que ce serait euh, politiquement incorrect et ce ne serait pas possible politiquement d'être allié avec des pays qui,
5: qui ont des gouvernements. Comme l'Afrique du Sud dans les années 70 Tout avec l'Apartheid voilà, en fait. c'est oui. ça.
3: L'Afrique du Sud, c'est intéressant parce que là aussi, ça montre l'humanisme incarné par la reine Elisabeth. Quand elle se présente en Afrique du Sud, qu'elle elle était celle qui luttait contre l'apartheid, elle s'était fâchée à moitié avec Margaret Thatcher, qu'elle trouvait beaucoup trop tranchante en la matière. Mais c'est surtout. Avec,
0: euh, avec Nelson Mais c'est ce que
3: j'allais dire. C'est-à-dire que quand Mandela. Elle se présente sur place, il n'a aucun rôle officiel, il ne peut pas assister à la réception qui est organisée par elle et pour, pour montrer sa, sa fraternité avec... Au fond,
1: ce que, ce que, sa grande force, c'est qu'elle a toujours compris le sens de l'histoire. Donc oui. le sens l'histoire allait voilà. Elle ne s'est pas trompée en fait. Idem Deuxième Guerre mondiale, elle s'est engagée, euh, alors que on sait, certains membres euh, de la famille euh, royale, de la noblesse euh, britannique, avaient des relations, et compris euh, oui, oui, bah son, euh, son beau-frère, oui. euh, son, son oncle, pardon, son oncle, avait oui, des oui, relations oui, oui, oui. très euh, particulières et troubles avec, euh, avec le régime oui. nazi. Elle, elle a pris tout de suite fait et cause pour... Euh, alors bah en l'occurrence, elle
3: a suivi son père, hein, son, son chocis, voilà.
1: Et, et, non, mais ensuite, voilà. elle s'est engagée pendant la Deuxième suivi, Guerre. Qui, qui
5: avait suivi, qui avait soutenu Churchill aussi. Absolument. puis enfin, la,
2: la famille n'a pas déménagé. La famille est restée dans voilà. la région londonienne, qui était vraiment un symbole extrêmement fort. Et... Parce que tous les autres, toutes les autres familles londoniennes sont... sont bah,
1: justement, ce château de Windsor, euh, dont on disait qu'il avait survécu hein, euh, autant... Il a été le refuge de la famille euh, enfin à un pas moment. de la famille
5: des filles
2: seulement. Des filles, parce que oui,
1: le défi Ben oui, mais enfin, font pas quand même. Alors la, reine pendant la deuxième guerre Buckingham oui, avec des
5: fait. des des volets des, des 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 vitres remplacées par des plaques de bois parce que enfin, c'était
1: On craignait mais, les euh, bombardements. Oui, on peu, fait, peu ils de passaient chauffage, la journée à Buckingham
0: et ils rentraient le soir retrouver leur fille à Windsor. Oui oui ouais. Mais Eleanor Roosevelt
5: qui était venue pendant la guerre, la femme du président américain, était effarée par les restrictions auxquelles la famille royale était enfin elle mangeait des rations de de combat, c'est elle s'éclairait avec une petite bougie, une petite lanterne. Enfin voilà, tout ça, était, euh, ils étaient vraiment au niveau de, de,
1: du peuple, Et puis là. Windsor, c'est aussi, puisqu'on parlait de oui. guerre, une, une affaire de patronyme aussi. Hein parce oui. qu'avant, oui. pendant la Première Guerre mondiale, avant cela, il s'appelait les euh, Saxe-Coburg-Gotha. Sax et il euh, y a eu une, cette décision, le nom faisait trop germanique, de... Euh, de le transformer et, et, de, et de lui donner 1917, le nom de ce château.
0: Voilà. C'est Georges V qui a décidé ça pour pouvoir faire disparaître en fait leur, leur consonance trop allemande dans ce, dans ce monde en guerre contre les Allemands. Et donc en 1917, il a dé décidé d'enlever de, tous leurs titres allemands et de, de changer leur nom en Windsor en reprenant le nom de ce château qui est le berceau millénaire de la monarchie britannique finalement. Euh, la tour ronde du château de Windsor, la partie la plus ancienne, date de Guillaume le Conquérant, le premier, monarque, euh, le premier monarque vraiment euh, anglais, si vous voulez. Ils descendent tous de Guillaume le Conquérant. Voilà. D'ailleurs, il faut bien
5: souligner que euh, les saxe viennent de s'éteindre, enfin en tout cas euh, en Angleterre, avec Élisabeth. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle dynastie, elle s'appellera toujours Windsor, mais en fait, ce sont des Oldenburg, euh, c'est-à-dire la famille de, du prince Philippe, et donc euh, la même famille qu'au Danemark et que autrefois en Grèce.
1: Et lui aussi Voilà. C'était euh... aussi
5: une famille allemande donc, ouais, enfin, ouais. Euh, da, da, euh, danoise, allemande donc, euh... mais il
1: y a beaucoup de noms qui ont été changés le nom de Martin c'était pas ça à l'origine voilà,
5: Oldenburg d'ailleurs on, on, on lui avait proposé de s'appeler Old Castle, qui, qui est la traduction en anglais de Oldenburg et puis finalement il a préféré prendre le nom de sa mère qui était Martin Baden, qui était déjà un nom anglicisé puisque c'était Battenberg
1: enfin. alors si vous avez tout raté euh, de la cérémonie de ce matin et alors que vous le voyez en, en double fenêtre maintenant, euh, alors là on avait juste avant les préparatifs, maintenant c'est l'écran plein pot. Mais euh, voilà, le cortège qui s'approche avec toujours cette foule assez dense euh, qui se met soit sur les trottoirs, lorsqu'il y en a, là, c'est pas le cas, hein, qui se masse le long du, du parcours, euh, ça ne s'est jamais interrompu. Et là, on doit être à peu près au, aller à la louche au 33 34 e kilomètre. On, on, la... on suit ça un peu comme un marathon. Voilà. C'est incro assez la, incroyable, la, ces la, images.
0: La, la gondole royale, oui, là, hein, voilà, qu'on qu avait vu euh, qu voir avait, au moment euh, du jubilé. non Le au... jubilé du oui. Diamant euh, oui. en 2012, c'est ce que j'allais oui. souligner aussi. Et, euh, elle avait été créée spécialement pour marquer le jubilé. De diamants, et on voit que avec les rames levées pour rendre hommage à, à, à la reine. Et
1: alors, si on s'attache aux détails, moi bon, j'ai lu ce matin que euh, cette fameuse euh, couronne gerbe de fleurs qui orne euh, le cercueil, il euh, y avait des plantes qui avaient été savamment choisies, pas choisies. Euh... Handpicked par ses soins, bien sûr, mais que des, des directives avaient été données par, euh, par Charles, euh, dont on connaît le, la passion pour euh, la botanique, afin qu'il y ait euh, voilà, certaines plantes très symboliques qui figurent dans cette, dans cette couronne. Lui, je crois qu'il y a du chêne de... anglais, voilà. euh, il y a de... Il y a aussi un
5: poireau gallois peut-être. Il y a de la pas, sauge ou euh, voilà.
0: C'est incroyable. Moi, qui me marque particulièrement, parce que le, ce rose violet est vraiment le violet de la monarchie britannique. Le coussin sur lequel repose la couronne est violet. Euh, le, le manteau que Elizabeth II arborait quand elle avait été couronnée était violet. Le, la couleur officielle de son jubilé de platine était le violet. Euh, C'est vraiment rattaché personnellement à Elizabeth II par rapport à son jubilé, mais aussi euh, par rapport à son titre de monarque. Avec je pense que c'est le. Pour... Excusez-moi, juste, je vous interromps. Oui, c'est toujours.
2: Quand on avait vu en Écosse également, c'est extraordinaire. Et c'est
1: vrai, Saman vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez de, de, de ce Commonwealth qui lui rendait aussi hommage. On a vu l'autre jour, lorsque Charles est allé de manière un peu impromptue saluer la foule qui s'était recueillie pour la reine, il a salué un certain nombre de personnes qui visiblement venaient du sous-continent indien. Je pense que ce sont des Africains aussi. Je
2: pense sont des Britanniques. Non, non, mais je veux dire, je de, de leur
1: origine. Que...
2: D'origine, voilà, avait... je veux dire, comme moi, ma mère est irlandaise, mais je me considère anglais. Je veux dire, c'est la même chose, ce sont non, des personnes qui sont. Non, mais j'aimerais je, je, bien insister là-dessus, parce qu'on a très souvent, excusez-moi, en France tendance à dire, bah oui, ce sont des Indiens ou des Africains. Ce sont des non, Britanniques non. qui sont nés en Grande-Bretagne oui. et, et qui se sentent aussi Britanniques que moi. Ou, ou, oui, ce ou, qu de la mais peut-être aussi
1: qu'il y avait des représentants du Commonwealth. Ça, ouais, on ne le sait pas. On ne leur a pas je, posé la question. Je, je
2: pense souvent, on, on dit souvent à quelqu'un, tu, tu es d'origine Erdo. Ah bah, je suis né à Windsor. Ah, ok. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que... Euh, je, je, je pense qu'il faut y aller pour le savoir. La multiculturalité en Grande-Bretagne et notamment à Londres, ce n'est pas un sujet. Je dis ce que je, je disais tout à l'heure. Il y a quatre, les quatre ministres, des ministères, les principaux ministres du de nouveau, de nouveau gouvernement, il n'y en, en a aucun qui est blanc.
1: Mais ça aussi, c'est une leçon ça, pour nous. C'est ce une est... leçon pour nous, Français.
2: Oui, parce bah, que... Je ne dis que pas que c'est une leçon. Je dis que c'est comme ça.
5: Mais c'était comme ça sous l'ancien régime voilà. en France. Et, et, hein. voilà. et oui. je, je, je pense qu'il... Il faut insister là-dessus. Mais c'est un peu, si on revient sur l'ancien régime, l'idée c'était on était le sujet du roi, quelle que soit son oui. origine, oui. On, avait, on portait allégeance. Donc oui. s'il suffit de, de faire allégeance au roi pour ou à la reine... pour. Alors on va euh,
1: s'interrompre quelque quelques, quelques secondes parce que on a une petite pause à marquer et puis on revient à 16h, on retrouve un régime d'Elfour juste avant la dernière phase de ses funérailles. Spécial. Cette édition spéciale se poursuit sur l'antenne de CNews cet après-midi avec cette image toujours que vous nous, nous vous montrons de la, la procession qui est maintenant en train de s'approcher lentement, mais sûrement néanmoins, de, de Windsor. Ce sera la, la dernière demeure, le, le dernier passage sur cette route pour le cercueil d'Elisabeth, tandis que vous voyez cette image. Euh, double, euh, à la fois de la sécurité de la route, qui s'est un petit peu clairsemé quand même, il y a un petit peu moins de monde, peut-être parce qu'on approche euh, d'un lieu un peu plus euh, sécurisé euh, ou, ou résidentiel, euh, mais on retrouvera bien sûr euh, sur, sur le parcours de notre équipe a commencé par euh, Régine Delfour qui elle est sur euh, voilà dans le périmètre hein, du euh, château de Windsor, à, à quelques kilomètres sur euh, sur cette fameuse euh, Long Walk, où euh, là pour le coup il y a une foule très dense pour apercevoir le cercueil une toute dernière fois.
4: Oui, je ne sais pas si vous entendez euh, Nelly, mais il y a des applaudissements puisque en fait le, le cercueil ne devrait pas tarder à arriver euh, devant les grilles du domaine. Hein, C'est une question de minutes. Ils sont là depuis plusieurs heures. Euh, certains ont même passé la nuit et ils attendent. Il y a eu des applaudissements, mais tout à l'heure c'était assez étrange parce que c'était extrêmement euh, silencieux. Ils attendent ce moment, hein, ce moment pour rendre hommage à la reine, pour voir euh, le cercueil de la reine une dernière fois et puis pour l'accompagner jusqu'à cette euh, jusqu'à sa dernière demeure, Nelly. D'accord. Est-ce que vous avez pu parler avec certaines des personnes qui sont autour de vous Que vous, vous disent-elles vous,
1: vous nous racontiez un petit peu plus tôt dans l'émission que des, des londoniens avaient préféré se rendre à Windsor pour privilégier peut-être un, un accès plus facile hein, à, à ce fameux cortège pour espérer le, le voir. Donc ils ont fait quand même un certain nombre de kilomètres. Ils ont anticipé
4: la chose oui, en fait, il y a oui, des Londoniens, il y a des, des Britanniques venus des quatre coins du royaume, des, des gens aussi du, euh, à l'étranger qui sont venus ici, qui ont préféré venir ici à Windsor. Alors, parce que c'est plus personnel, plus intimiste, puisque la reine avait une relation particulière avec ce château qu'elle qu affectionnait énormément. Et puis, puis surtout parce qu'en fait, ils avaient euh, cette chance hein, de pouvoir euh, voir le cercueil, chose qu'ils ne pourraient pas euh, avoir sûrement eu l'occasion de, de voir euh, à Londres, vu le nombre qu'il y avait dans les rues de, de Nombre le nombre de personnes qu'il y avait dans les rues de Londres. Et, euh, et ici, en fait, euh, ils, ils veulent ce côté un peu euh, intimiste, personnel, comme, comme ce côté existait à Badmoral euh, en Écosse, où il y avait quelque chose de beaucoup plus personnel que cette foule immense. Ils m'ont confié qu'en fait, c'était pour des raisons, euh, beaucoup, même ici, qui habitent ici, m'ont dit qu'ils préféraient... Euh, il avait, ils avaient peur aussi du monde de regarder aussi, euh, ils préféraient regarder le, le, toutes les funérailles à la télévision. Ici, ceux qui sont là veulent vraiment l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et ils voulaient surtout euh, pouvoir apercevoir euh, le cercueil et, et lui rendre hommage, parce que beaucoup n'ont pas pu aller euh, ni à édimbourg euh, dans la cathédrale, ni à, au Westminster Hall pour, euh, pour pouvoir se recueillir devant le cercueil. Ah bah Nelly. Oui, on imagine,
1: avec euh, 14 heures d'attente... Hein. <rire> Au summum de l'attente, on imagine que ce n'était pas chose aisée. Merci beaucoup, on vous retrouvera bien évidemment tout le long de l'après-midi. Regarde cette image. Ça se passe presque de commentaires. Voilà, cette voiture qui est euh, jonchée maintenant, euh, parsemée de, euh, de, de fleurs, de, de roses, hein, pour, pour la plupart, de quelques œillets quelques aussi. C'est quand même euh, assez impressionnant. Ça, ça force le respect de voir à quel point, je sais qu'on a de cesse de le répéter, mais quand même, cette femme faisait l'unanimité. On ose même l'appeler femme tellement elle était... Euh, voilà. Euh, Supra, euh, tout, hein, Philippe Delorme, seule,
5: Le seul qui la considérait comme une femme ordinaire, c'était euh, Philippe, et qui se permettait effectivement de l'appeler saucisse, mon chou, etc. <rire> et et, et c'était et nécessaire pour elle, parce que sinon on devient fou, hein, <rire> quand on est entouré d'un euh, voilà, tel amour, je dirais, ou d'une telle révérence, et heureusement qu'il y avait quelqu'un, comme pour les empereurs romains, hein, il y avait toujours un esclave qui leur disait derrière, « Souviens-toi que tu es mortel, que tu es un homme. » Et là, il y avait Philippe qui lui rappelait qu'elle était une femme aussi et qu'il l'engueulait de temps en temps, éventuellement.
1: Voilà, ce mais... protocole qui se met en place. Peut-être qu'on a on quelques indications sur les corps d'armée euh... qui sont représentés là.
0: Mais il faut bien souligner que le convoi est quand même une, une exception historique dans, pour l'histoire britannique parce que c'est la première fois que l'on voit un parcours funéraire d'une telle longueur entre Buckingham et Windsor. Ça, c'est la même vue. Euh, là, on voit vraiment qu'ils avaient deux... Vous voulez montrer que de, son rôle public, finalement, euh, avant tout, euh, elle, il fallait qu'elle soit vue pour être crue. Elle n'arrêtait pas de le dire pendant son règne. et bien là, euh, on la voit encore. Euh, là, là, on voit encore les, son corbillard tout vitré qui permet de voir encore une dernière fois euh, son cercueil pour lui rendre un dernier hommage. Donc c'est une exception et je trouve ça exception vraiment euh, très touchant. Et là encore, l'armée est, est là pour, pour, lui, pour lui rendre un dernier hommage parce qu'elle était le chef de l'armée. Il ne faut pas l'oublier. Euh, c'était elle qui dirigeait officiellement l'armée. Ouais. Et c'est toute cette pompe euh, qui nous rend admiratifs de, de, la, de la monarchie Et, Lorraine, et son
5: père, effectivement, et aux générations précédentes, on arrivait en, en, en train. Alors oui. peut-être parce que les routes étaient moins, euh, <rire> moins carrossables ou carrossées <rire> qu'aujourd'hui. mais par enfin,
0: Victoria, en, il faisait voilà, le chemin en, en, train, en train. Alors ouais, que là, bah, pour la première fois de l'histoire de on l'a fait hein. encore pour permettre aux britanniques de rendre un dernier hommage à leur reine. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant, en fait.
1: Simon Guillaume, euh, euh, de toute votre vie, hein, quand vous étiez petit euh, à chaque fois qu'il y a eu des cérémonies très officielles ou euh, des funérailles parce que bon vous étiez pas né, mais vous avez quand même entendu parler de celle de euh, Georges VI, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de, de majeur, jamais vous n'aviez vu ça, j'imagine que même vous vous êtes un peu bluffé parce que c'est mis en place.
2: Oui je suis bluffé et puis ça me rappelle mon enfance parce que je, un de mes premiers souvenirs c'était le, les obsèques de Winston Churchill en 1965. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer devant la télévision et ça me rappelle ces moments-là et je pense que dans le vécu, j'ai beaucoup de frères et sœurs, on a un groupe WhatsApp et on partage tous nos souvenirs de, de ces moments forts avec la reine. Donc c'est effectivement toute notre vie et elle a, elle a ponctué toutes les phases de notre vie, euh, son jubilé en 77, 25 ans, où on se souvient tous d'où on était. Et, 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 et c'est des moments de communion entre nous toutes et tous. Et c'est ouais. surtout ça, parce que évidemment, ils vont. C'est comme le Tour de France. Ils vont voir la reine pendant quelques secondes, pendant qu'elle passe. Mais c'est toute la ce toute veut dire la fête autour.
1: Que même quand elle a connu des moments durs, vous, vous vous disiez, j'ai quand même de la compassion pour cette femme, sachant tout ce qu'elle avait vécu avant aussi.
2: Je pense qu'il y a eu un moment extrêmement difficile au moment du, du décès de Diana, où ils ont mal calculé l'opinion publique à ce moment-là, et où oui, il y a eu une rupture, mais euh, elle a fait des erreurs à ce moment-là, où ils ont fait, où ils ont été mal conseillés. Et elle est revenue de ça, plus humaine, plus proche du peuple. Euh, et je trouve que ce qu'elle a fait dans les dernières années de sa vie, c'est qu'elle a trouvé un affectif avec, avec le public qu'elle n'avait pas auparavant et par sa longévité parce que souvent quand les gens sont plus
5: jeunes on ne leur pardonne pas les choses plus on vieillit plus on dit... mais pour Diana je ne suis pas sûr que ce soit tellement une erreur parce que finalement il y avait une espèce l'Angleterre est devenue hystérique il y a eu une espèce d'hystérie collective autour de cette mort et okay. elle, a, elle, a, elle a résisté à ça elle a raison gardée en quelque je, sorte je ne hein, donc... sais pas les raisons ah, mais je vivais moins... à
2: Londres à l'époque
5: et on était tous extrêmement choqués oui par... parce que les gens étaient dans une espèce d'émotion euh, extrême, enfin, et l'émotion. En dans l'émotion. Et,
2: et vu voilà. les malheurs qu'elle avait eus, effectivement. Oui. Et je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, oui. c'est ah, que ça. ce, ce, ce qu'elle a, a su faire, c'est se moquer d'elle-même. Je, je pense que le, 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 ce qu'elle a fait en 2012 avec James Bond, c'était juste un sens de l'humour. Et ça, c'est l'humour britannique en ouais. même temps que Mr. Bean qui jouait du, du, du piano, euh, etc. Puis après, et puis après avec
1: l'Ours Paddington. Et, il et puis consulté, Paddington
2: bon. qui, qui, qui est de, de, de Studio Canal. C'est Studio Canal qui a tourné le film de Paddington avec, avec la reine.
1: Un et autre et monument de la culture britannique à lui-même. Lui mais,
2: ouais. mais le choix de Paddington était fabuleux parce que c'était... Paddington, c'est un Péruvien euh, qui devient britannique. Euh, il n'est il, pas clivant Paddington. il est tout sauf clivant il est gentil et d'abord il est tout gentil et, et puis il a un regard qui est méchant quand il est fâché, un peu comme la reine et donc euh, il, est, il est extraordinaire et ce film euh, qui est tourné par nos équipes euh,
3: elle l'a elle elle vraiment voulu elle... mais comment, comment on prend contact pardon je vous coupe Simon mais... comment vrai, on prend contact avec, ça, avec ça, la reine pour lui dire écoute, on a une petite fantaisie à vous suggérer, votre majesté. Et c'est elle qui l'a demandé. Ah, c'est elle qui a pris... Buckingham... Alors racontez-nous.
2: C'est Buckingham oui. Palace qui dit, en, en, en préparant le, le, le jubilé, qui contacte Richard Curtis, qui est, qui est celui qui, qui a fait trois, trois mariages, Love ouais. Actually, tout ça, c'est Richard Curtis. Et lui, il a eu l'idée de Paddington. C'est à lui, il a dit, Paddington, il incarne la gentillesse. Hein. Ils ont contacté... Studio Canal, avec un script de, 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 qui, est, qui a été fait. Et Studio Canal, a évidemment, a sauté sur l'occasion de le faire. Donc, on peut dire que c'est un film français. Donc, vous
1: êtes, vous, allez dire, vous êtes en train de nous raconter quand même un, un truc assez historique, à savoir que... Buckingham est tellement au fait de ce qui se fait en termes de production cinématographique et notre réputation de Studio Canal bah, est tellement, a tellement traversé le monde D'accord, on va dire ça
0: <rire> On est ici dans l'hexagone
1: mais, mais
2: si vous voulez c'est Richard Curtis qui a eu l'idée mais ce qui est génial c'est que Paddington les deux films qui sont des films Studio Canal ouais. hein, euh, qui, euh, ils ont choisi Paddington et ils nous ont contactés on a dit, évidemment on a dit oui euh, mais on ne savait pas si elle allait pouvoir faire le tournage. Et ce qui est fabuleux, c'est que les équipes euh, de Studio Canal, d'ailleurs, euh, il faudrait en inviter un ici pour qu'il vous la raconte, il était en ouais. tournage, euh, ouais. il a, ils ont été bluffés par le professionnalisme et la gentillesse de la reine. C'était au mois d'avril, cette année, qu'ils ont tourné sa fin avril. Et puis, euh, elle était fatiguée, donc elle devait prendre des moments de repos. Ils ont tourné sur une journée.
1: Un petit indiscret, combien de prises pour parvenir au résultat final Alors très peu. C'est vrai
2: Très très peu parce qu'elle elle fait des prises très rapidement euh, et elle, elle connaissait ici si, Mais ce qu'il ce qu faut dire c'est qu'il n'y avait personne en face d'elle. Hein. Paddington n'était pas là. Ça. Et euh, <rire> je veux dire, Paddington pas est arrivé après. Et, 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 mais elle était formidable. Et, et le moment quand elle dit « Oh, I, do to, I, I keep mine in here ».
1: Et elle sont son sandwich, et avec un late, petit avec son... et, ouais, et avec et puis, son
2: petit sourire. Ouais, ça. Et le, là où ils, ils ont eu des problèmes, c'est le moment où il fallait taper We Will Rock You. Et elle devait taper sur ça avec la, avec cuillère, la cuillère.
5: Elle a, avait un peu de mal avec le rythme, et donc ils ont, ils, mais, mais ils, ils ont un peu ça compressé
1: ça. cette partie-là. Est-ce que, ouais, est -ce euh,
5: que son, son, son accent avait évolué parce qu'on en a parlé à plusieurs beaucoup. reprises Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça. Oui, oui, oui. Au début, elle a un accent. Euh,
2: par exemple, moi, je dis have pour avoir, elle a dit « have »,« have »,« I have », mais ils l'ont aidé à, je ne pas, popularisé mais elle était tellement de la grande aristocratie avec son accent au début, mais quand on écoute les discours des débuts des années 50.
0: – Avoir un accent plus accessible peut-être. Oui. – Tout à oui. fait, oui. mais
2: si vous regardez « The Crown » d'ailleurs, je suis désolé parce que, que vous écoutez… La première reine, c est, c est, elle a l'accent comme c'était avant et avec Olivia Coleman, ça, ça a évolué, évolué, je pense que ça va encore
3: évoluer là. Est-ce que cet esprit de dérision, elle l'a affiné, je dirais, bon déjà il y a Philippe qui avait cet ouais. humour d'officier de marine, <rire> imprégné ouais, donc de, de, de Rabelais, mais euh, il <rire> semblerait que euh, Harry par exemple... Lui est suggéré. Elle avait beaucoup d'affection pour Harry. Oui, Harry
2: a suggéré le, avec le truc de James Bond. Ils avaient demandé. Il voulait doubler la reine. Et Harry a dit non. C'est ma grand-mère qui doit jouer dans son propre rôle. Et, et donc ça, Sauf dans le
5: parachute. Oui.
1: <rire> j'ai vu que vous étiez. Enfin, j'ai lu que vous étiez décoré de l'ordre de l'Empire oui. britannique. Oui. C'est grâce à Paddington Non, je plaisante. Ouais. C'était antérieur j'imagine oui, c'était en
0: 2012.
1: Oui, par la reine. Vous l'avez rencontré à cette occasion oui, oui, oui,
2: oui, oui.
1: Il paraît que dans les, dans les rencontres officielles, lorsqu'il y avait donc un protocole et qu'elle était amenée à, à rencontrer les, les invités ou, ou les dignitaires qui, qui lui étaient présentés, elle avait un petit rituel, c'est-à-dire que... Elle euh, serrait les mains de tout le monde, hein, tour à tour. Mais elle ne parlait, euh, elle n'adressait la parole aux gens que toutes les 20 personnes environ. Et alors C'est-à-dire que c'était très réglé. Et certains s'arrangeaient pour descendre ou monter dans la 20e. queue. Alors vous
2: étiez 20e. le 20ème <rire> était, on, était, on, on devait choisir la date, je m'en souviens, c'était le 12 janvier 2010. Et tu choisissais ta date et, et tu ne savais pas si ça allait être Charles ou Elisabeth. Et alors, moi, j'ai eu de la chance que je connais le maître d'hôtel à, à, à l'ambassade britannique qui m'a dit, Simon, il faut que tu ailles à telle ou telle date parce que c'est la reine et c'est pas char. Donc, wow. j'ai choisi le 12 janvier parce que je savais que c'était la reine. Et on était dans un petit groupe. On était une quinzaine pour décorer. Et nos familles étaient dans l'assistance. Et il euh, y a la equerry, qui est une sorte de chevalier, je suppose, qui te donne un cours juste avant de comment parler à la reine donc tu dois être là, et elle, quand elle te parle, non, elle, elle, te, elle te met la main comme ça, donc tu peux lui serrer la main, elle te parle, tu commences à your majesty ». Et après, tu dois dire « Mam Et puis, ah. quand elle vous retend, et vous devez parler que si elle vous parle, et quand elle, 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 elle retend la main, tu sais que c'est fini.
1: Il faut prendre congé,
2: tu voilà, tu t'en vas. <rire> et elle était extra, parce qu'elle avait un mot pour chacun, c'était fabuleux, et Très, très émouvant.
1: C'est bien d'avoir... On, on est content évidemment, de commenter ces images. Regardez, là encore... Mais c'est magnifique. On est, là, on là. est au mmh. pas. Hein, donc, ça y est, on est dans le... Avec le les chevaux derrière la cavalerie. Et Mais c'est bien aussi d'avoir euh, voilà, des, des expériences particulières de l'humain et d'essayer de, de, de comprendre aussi comment ça se passait à la cour. Parce qu'il y a une forme d'hermétisme, quand même, autour de toutes ces pratiques. C'est oui, bien d'avoir des témoignages. Les, je les,
5: que... les pistolets, enfin, je ne sais pas si on ont des mitraillettes ou quoi, ils sont à l'envers. Hein, le crosse oui, en l'air oui. avec le...
1: Mmh.
5: Hein, crosse en l'air, comme on dit. <rire> et puis le, le canon et puis ce, vers l'arrière. Ce
1: matin, on n'oublie pas, évidemment, qu'il y avait cette, euh, cette cérémonie, on parlait de dignitaires, dignitaires étrangers, ils étaient euh, 2000 hein, dans cette abbaye de Westminster. Euh, aux abords, il y avait Florian Tardif, hein, euh, notre monument, nous, euh, à CNews, hein, qui a assisté à tout cela. Bonjour Florian, c'était une très belle euh, cérémonie. Bonjour. Euh, non mais c'est vrai, hein, euh, l'histoire de l'abbaye de Westminster, il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de Windsor depuis tout à l'heure, c'est un millénaire quand même, Westminster, a commencé par euh, Guillaume le Conquérant lui-même.
6: Mmh. Oui, imaginez-vous, c'est d'ailleurs pour cela qu'on qu qu parle de Westminster, c'est-à-dire c'est le lieu de, de pèlerinage qui se situait à l'ouest de, de la capitale. Et c'est un choix de la reine, tout simplement, parce que, et on en a assez peu parlé finalement ces, ces derniers jours... Euh, cela faisait quasiment 300 ans, imaginez-vous bien Nelly, que des, des funérailles comme celle-ci euh, n'avaient pas été euh, célébrées en la cathédrale de, de Westminster. Ces euh, dernières euh, décennies, c'était euh, à chaque fois euh, des funérailles qui étaient organisées euh, dans le château euh, de, de Windsor. Il faut remonter, imaginez-vous bien, à 1760 pour euh, revenir à, à des funérailles. C'était les, les, les funérailles de, de Georges II euh, pour que de, de tels obsèques euh, aient lieu euh, en, en la cathédrale de, de Westminster. Alors pourquoi ce choix de, de la part d'Elisabeth II, tout simplement parce qu'elle a estimé que cela permettrait à la population de pouvoir se, se réunir et, et permettre à de, de plus un peu plus de, de, de britanniques, de pouvoir communier ensemble ici au, en plein cœur de, de la capitale. C'est moins facile d'atteindre Windsor et d'organiser de, de très grands événements, même si nous nous sommes rendus proches de, de, de Windsor ces, ces derniers jours. Et on a vu qu'il y avait une organisation particulière qui avait été mise en place pour justement pouvoir accueillir le, le plus de monde possible. Tout d'abord le long de, de la Walk Line qui, qui fait quasiment 5 kilomètres euh, et qui permet euh, d'arriver jusqu'au château de, de Windsor. Et de l'autre côté, imaginez-vous bien, du, du château de Windsor, car on attend des, des milliers et des milliers et des milliers de, euh, de, de Britanniques. S'il si, euh, n'y a pas assez de place pour, pour se masser euh, le long de, de la Walk Line, il y a eu un autre lieu qui a été... Euh, euh, mis en place par, par les autorités euh, sur place pour permettre à la population de, de suivre la messe qui sera célébrée dans, dans quelques minutes maintenant en la chapelle euh, Saint-Georges. Des écrans géants ont été euh, installés pour permettre au plus grand nombre, là encore c'était une décision euh, de la part d'Elisabeth de, II, de, de pouvoir communier ensemble lors de, de ces obsèques et elle souhaitait que, que ces funérailles bien évidemment qui sont un moment triste pour, pour la nation, soit également un, un moment de, de communion, de partage, de réflexion. On parle même ici euh, lors de ces minutes de silence, de, de minutes de minutes de... C'est-à-dire des, des minutes de communion, certes, mais où on réfléchit sur à la fois le, le règne d'Elisabeth II, ce règne de, de 70 ans, et sur le règne de, de Charles III, celui, celui à venir, et qui, qui, qui débute à peine aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Florian. Euh, Puisqu'on parle de, de Westminster, Westminster, euh, ce sont aussi euh, beaucoup de mariages, Marc Menant. Il y a eu des moments de joie aussi dans cette. Euh, ah ben, bien abbaye.
3: évidemment, bien évidemment. Mais. Euh... Au départ, c'est un, un monastère bénédictin. Là, il faut remonter à, à, à je Édouard que je le Confesseur. Mais oui, et il fait construire une, une première chapelle, premier lieu. Et puis il y a cette invasion qui, de, de comment euh, Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ayant estimé que Edouard le Confesseur l'avait désigné comme héritier. Et vous savez, Carole de lui a entendu une autre version d'où l'affrontement la grande bataille que l'on peut suivre encore aujourd'hui à Bayeux sur la grande tapisserie Guillaume le conquérant prend le pouvoir et il se fait sacrer à Westminster en 1066 et l'ensemble donc après des manifestations pour rendre hommage n'oubliez pas qu'aujourd'hui encore parmi les titres du roi d'Angleterre Charles III, il y a duc de Normandie. C'est vrai. Duc de Normandie oui, C'est assez. Ah, ben bah oui, le
5: non, mais. Gerzé, voilà. Enfin, c'est pas la, la reine pour les sigs de Normandie. C'est mais... la, la duchesse de Normandie. Normandie.
2: Duc, voilà. Et... Et... Non, elle, était... Elle, était... Elle, est... elle, était duchesse,
3: et lui, il est duc. Pardon. Voilà. Non, elle est duc. On dit duc pardon. Euh... Oui, 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 vous, vous avez raison. Mais,
5: mais, mais Westminster, même. effectivement, comme vous disiez, c'était le monastère de l'Ouest, c'est-à-dire à l'ouest de la City de Londres. Donc, c'était. Après, c'est devenu le lieu de. De, de résidence royale également. Bah son, son
1: sacre elle-même, oui oui bien ça sûr. Aussi
0: un caractère un peu personnel. Et à Ce choix, c'est que Westminster Abbey et surtout le lieu où elle s'est mariée deux fois au final, elle s'est mariée une fois avec le prince Philippe donc son amour de toujours. et Elle s'est mariée à sa nation pendant son sacre en 1953. Mm -hmm. Donc c'est vraiment deux événements qui sont vraiment très importants dans sa vie. C'est que ces sont ces deux événements. Qui ont fait sa vie finalement. Et puis c'est pour ça qu'elle a choisi vie, euh, la vie la de voilà, Et
1: plusieurs des enfants se sont mariés là-bas oui. ensuite.
0: Hein.
5: Oui le oui lieu oui. Plus emblématique de l'Angleterre bah, parce que euh, c'est à, euh... voilà. ouais. voilà. ouais. voilà, à la fois voilà euh, c'est à la fois Saint-Denis c'est-à-dire là où sont enterrés les anciens rois et puis c'est aussi le Panthéon il y a, euh, il, y a il y a
3: Newton il y a Darwin il y a Stephen Hawking L'homme qui a découvert les trous noirs.
5: Certains prétendent euh, euh, même qu'il y aurait Napoléon, que les
3: Anglais nous auraient... Euh, c'est cela. Rouda, ah, voilà. non, <rire> ça, Kipling. Kipling. Kipling est à Westminster. Regardez,
1: regardez donc euh, cette fameuse... C'est comme une esplanade, en fait. Hein, ça ressemble un petit peu à... Euh, c'est incroyable. Dans ouais. l'esprit, le, c'est un petit peu comme The Mall euh, à, à Londres. Euh, là, y a des, euh, on ne peut pas les compter. Quoi, des, 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 mille, des dizaines de milliers de personnes. Euh, Sur 5 kilomètres. Alors qu'on s'approche. Euh, il
2: y a l'école et, et de Eton qui est juste à côté, qui est l'école
1: fréquentée où, par les enfants,
2: les, les princes et ouais. tous les enfants de Eton cet après-midi sont dans leur tenue scolaire avec la queue de pie euh, pour, pour saluer, saluer la reine. Ouais.
1: Et puis aussi euh, soutenir ouais, leurs leur, leur camarades. Euh, où... Voilà, d'une certaine manière, par extension euh, le, prince, le prince William le nouveau prince 65, de Galles
0: c est, c est la foule est, est immense vous
1: voyez il y a, a encore du immense. chemin hein, pour euh, parvenir à ce château qu qu'on on
0: on devine la la très tout très au fond de fait son entrée, sa dernière entrée dans ce château qu'elle a tant émis et, et je trouve ça vraiment très émouvant de voir cette image
1: alors si on se projette un petit peu justement sur la suite des choses euh, la famille qu'on a pu apercevoir tout à l'heure va arriver à pied euh, poursuivre encore la procession vraiment sur les tout derniers mètres là hein, pour le coup, ce qu'on appelle euh, c'est dans la, la cour du château en fait, euh, quadrangle je crois euh, mm -hmm. euh, et puis euh, après il y aura encore une autre cérémonie euh, oui. plus privée et puis alors pour le coup l'inhumation en soi, là ce sera tout à fait privé. là il
0: y a plus vite 800 personnes quand même, il n'y a rien de privé dedans. non mais les derniers, non la dernière la mise, la dernière ils sont juste le noyau familial, la famille royale. 800
1: personnes certes, mais quand même assez très sur volet parce que des gens qui ont travaillé pour la famille royale, pour la maison royale,
0: des représentants
1: du Commonwealth, quand même toute la
5: famille qui représente déjà peut-être au moins une centaine. oui, si on la prend au sens large. les branches, oui. parce
1: que beaucoup ont été exclus des par la force des choses
3: non, des
5: séries précédentes. il y avait
1: beaucoup de monde hein, tout
3: à l'heure. Il n'y avait, avait pas les 100 ou 150. Il nous faut faire appel à notre imagination. On a évoqué tout à l'heure cet amour qu'il a tenu durant toutes les traversées, les tragédies de son existence. Amour avec Philippe. Et ce soir, devant les intimes, le cercle le plus resserré, ces deux ces deux cœurs vont refusionner en étant placés dans le même tombeau. Vous vous rendez compte de cette symbolique Comment, ayant eu la force de cette union pour affronter tout ce qu'ils ont traversé, cette femme qui a perdu cet homme qui lui était indispensable il y a un an, qui depuis a entamé un long déclin, qui a tenu jusqu'au bout pour avoir les derniers le dernier souffle afin d'adouber le Premier ministre féminin, il y a donc
1: 48 heures avant sa mort, ouais.
3: 48 heures avant sa mort, et là, elle retrouve cet homme, cet homme à qui elle avait promis de tenir dans la dignité et dans la joie, car il n'était pas question de retomber dans des obsèques infinies, dans une période de deuil, comme celle imposée par la, à la reine Victoria. Oui, oui, oui. Et moi, je trouve ça d'une force inouïe. Et il nous faut imaginer ce moment d'intimité
0: qui sera réservé
3: à cette famille.
0: Et au-delà de Philippe, on parlait d'amour, il y a aussi le fameux nous quatre que Georges VI aimait dire de son vivant et, et qui va se rassembler pour l'éternité pour, pour avec Georges VI, Elisabeth Bozayen et la princesse Marguerite, en plus de, du prince Philippe. Mais voilà, nous sommes maintenant. Nous voilà, voyez. Ouais.
1: <rire> Alors cette image, donc, euh, on s'approche, euh, bonhomme à l'an, et on a l'impression que la foule se resserre presque autour de ce... De ce cortège, il y a une espèce de densité qu'on n'apercevait pas tout à l'heure, même en étant ou pas. Là, on voit bien qu'on s'approche quand même du, du sein des seins, des euh, avec donc cette famille qui va les rejoindre. Moi, je, je, par rapport à ce que vous racontiez, euh, Simon Gillam, euh, est-ce qu'on peut imaginer que lorsque le noyau dur de la famille sera, euh, sera soudé autour d'elle pour les derniers instants, les dernières minutes, il va y avoir un petit peu plus d'émotion qui va entrer en, en ligne de compte Cette famille qui doit rester toujours si digne devant les objectifs, devant les caméras. Est-ce qu'il y a des moments où on peut, parce qu'après tout, on est humain, se pencher et se laisser aller à quelques émotions pour la perte de cette personne qui était leur mère quand même
2: Oui, oui, mais... Oui, mais. En fait.
1: Oui, mais. Je pense
2: que ce n'est pas un hasard qu'on dise, dans... vous pouvez acheter les affiches à Londres, Keep Calm and Carry On. Et honnêtement, c'est vrai. Et il y aura de l'émotion, évidemment. Je, je, je suppose. C'est une famille normale. Ils ont. Voilà. Ah non, c'est pas une famille normale. on n'est pas chez eux. Ce que je veux dire, c'est. On a des.
5: des... Des sentiments
1: d'enfant de, et de petits-enfants. À... Voilà, mais...
5: Charles, ce matin, a été extrêmement ému. Voilà, enfin, tout il n'allait pas effectivement se rouler par terre en, en ah. hurlant. Mais, très mais, ému, il avait l'air extrêmement euh, ému. Alors, on va
1: s'interrompre à nouveau de manière à apercevoir donc, le cortège arrivé euh, devant la, la procession à pied et la famille réunie autour. A tout de suite. Les funérailles du siècle, ça se poursuit bien sûr en direct sur CNews cet après-midi. Regardez, regardez cette image. Je crois qu'on n'avait encore jamais aperçu ça, corrigez-moi si je me trompe, les uns et les autres, depuis le début hein, de ces dix jours, grosso modo, consacrés à honorer, à célébrer cette femme, cette souveraine disparue aujourd'hui. Mais alors là, en termes de... Euh, euh, pour comment peut-on décrire le côté compact de la chose enfin je veux dire, il y a des là, milliers sur deux marées
0: de chaque côté c'est incroyable,
1: on et pourtant on imagine que c'est quand même assez vaste il y a des
0: de personnes de, de, qui sont dans les rues alors qu'à Londres on ne pensait pas forcément, on ne le voyait pas en tout cas alors que là on le voit mais même proximité
1: euh, entre le public et le cortège lui-même parce que quelques mètres à peine les séparent mm -hmm. hein, on n'est pas dans des grandes avenues pavées euh, et pourtant y euh, a
0: millions, mais on le disait tout à l'heure mais c'est extrêmement silencieux, on entend uniquement la musique de... Euh, de ah on, on est dans la vie et, euh, et on entend quelques applaudissements de temps en temps, mais c'est extrêmement silencieux, extrêmement respectueux et c'est admirable.
1: Régine Delfour, vous êtes sur place, le long de ce parcours. Euh, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous le voyez, ça y est le, le, le cortège arrivé Est-ce que vous êtes devant Est-ce qu'il va vous passer devant bientôt
4: il va bientôt passer devant. Je commence à entendre les, euh, la fanfare qui arrive. Ça veut dire qu'il va pas tarder. Et comme le disait euh, votre invité en plateau, c'est assez euh, remarquable de, de constater ce silence hein, extrêmement respectueux ici euh, à Windsor. Tout le monde attend. Vous l'avez vu sur les images. Vous avez vu ces noirs de monde de chaque côté de cette longue walk. Et il devrait pas tarder. Il reste. Nous, on est à peu près à 200 mètres du château. Hein. Donc, euh, il va pas tarder. Il est arrivé vers. Euh, 15h, 15h, 16h15, pardon, ici au domaine de, de Windsor. Et tout le monde attend religieusement le passage du cercueil de la reine, puisque c'est la dernière fois où on apercevra ce cercueil avant qu'elle rejoigne son ultime demeure d'Elie.
1: Alors, euh, la suite des choses, effectivement, vous le disiez, c'est dans 6-7 minutes, normalement, il est prévu qu'il arrive devant les portes du château à proprement parler. Et puis après, il y aura la famille qui va à nouveau entamer une procession à pied. Derrière, euh, derrière le, le cortège. Alors, je ne suis pas sûre que Régine nous entende bien euh, pour euh, commenter cette, euh, cette dernière partie. Pour l'instant, euh, on est dans les clous, on est dans les temps, n'est-ce pas
4: Oui, oui. Euh, pour l'instant, on est euh, plus ou moins dans les temps puisque c'est à, euh, dans, théoriquement, c'était à 16h, euh, 16h40 que euh, le roi Charles III et quelques membres de la famille royale vont rejoindre cette, euh, cette procession qui, qui va arriver hein, au niveau euh, du château. C'est à partir du château. Les autres membres de la famille royale vont suivre en voiture. Ils vont donc accompagner le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges où euh, un service funéraire. Vous entendez, vous entendez les cornemuses. Elle se, se, le, le convoi se, se rapproche de nous. Euh, Nelly. Et donc, euh, ils vont accompagner euh, le cercueil pour ce euh, service funéraire où 800 personnes seront présentes, surtout des membres euh, du personnel de la reine, avant l'inhumation qui se déroulera à 20h30, mais dans la plus stricte intimité avec les membres euh, de la famille royale. Merci Et là, le cercueil arrive, Nelly.
1: Merci beaucoup, euh, euh, Régine. Euh, Kevin, euh, l'inhumation, euh, ça ne sera pas, on le précise quand même, dans l'abbaye, euh, ça va se faire en deux temps, là aussi. Il y a la fameuse cérémonie avec 800 personnes et puis après on va dans une petite chapelle attenante. Est-ce qu'on a des, des informations sur cette chapelle oui. et Pourquoi le choix de ce lieu
0: Alors en fait c'est une petite chapelle qui a été construite à la mort du roi George VI, donc son son, son, son père, et donc euh, qui est dans la crypte de l'abbaye de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Et en fait donc c'est une toute petite chapelle qui contient simplement. Euh, donc le tombeau de George VI avec euh, la Queen même, donc la, la mère d'Élisabeth II, et il y a aussi donc, les, les cendres de, 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 de sa sœur. Donc comme on disait, ça va permettre en fait, de, en faisant l'inhumation dans cette chapelle, ça va oui. permettre de rassembler tout le monde en un même lieu pour l'éternité.
1: On, on, on va retourner tôt euh, tôt. Euh, voir Régine Delfort, parce que ça y est, euh, ce que vous nous prédisiez est en train de se, de se produire. Le cortège, on le voit à l'image ici, passe devant vous.
4: Oui, le cortège page devant nous et c'est toujours extrêmement silencieux. On n'entend pas d'applaudissements pour le moment. Les gens attendent religieusement le, le passage du cortège. Ils sont là, ils sont en train de le regarder. On voit évidemment, il y a les chevaux, il y a les différents corps d'armée qui sont là pour accompagner euh, dans son ultime voyage euh, la reine Elisabeth II. Et c'est assez euh, étonnant euh, hein, d'entendre de, de, que le, le, la cornemuse et un petit peu euh, la fanfare et rien d'autre ici.
1: Allez, on va laisser... J'aimerais bien... Est-ce qu'on peut monter juste le son euh, d'ambiance Puisque justement, parfois il est beau bon d'écouter le silence, ce fameux silence.
2: Très connu. Bon.
1: silence, néanmoins brisé par quelques applaudissements hein, euh, Simon Guillaume, euh, on voit quand même que voilà, on a beau être là pour le recueillement il euh, y a aussi euh, un public un peu euh, plus populaire aussi sans doute qui a fait le déplacement oui, c'est oui. tout, toute la Grande-Bretagne je Bretagne. pense que
2: c'est très digne tout est très digne, les applaudissements sont dignes c'était à la fin de la musique c'est vrai
1: qu'on a attendu la fin la, fin de la musique. et
2: puis ça applaudit et ça applaudit au moment où elle passe et donc et
1: après, euh, ça, ça s'arrête
2: ouais. comme une sorte de
1: dernière aide-honneur voilà, c'est ça,
2: c'est exactement ça et je, je trouve ça je, je suis très ému en fait en, en regardant cela parce que c'est tellement digne et, et je, suis, je suis fier de cette dignité
1: il y a eu un seul faux pas y compris sur le plan diplomatique on a fait en sorte aussi que c'est les chefs d'état ou les dirigeants du monde qui pouvaient nourrir une certaine inimitié entre eux euh, ne se croisent pas. Enfin, je veux dire, tout ça a été un, un ballet euh, savamment euh, préparé, savamment organisé, euh, Kevin, euh, Kevin. Oui,
0: je pense notamment euh, au roi d'Espagne. Euh, Philippe VI est venu avec, euh, avec euh, sa femme euh, rendre hommage euh, donc, à Elisabeth II donc, euh, dans, dans Westminster Hall, mais par contre, euh, on ne l'a pas vu euh, aux côtés de ses parents. Parce que son père est entaché de scandales en ce moment et du coup, euh, il a tenu à ce qu'il ne soit, il soit pas euh, photographié avec son père. Et donc Juan Carlos est en fait allé directement à Buckingham, là où il était attendu euh, par, euh, par le couple royal. Donc euh, oui, tout était vraiment savamment orchestré pour qu'aucune photo euh, déplaisante ne soit prise. Euh, si ce n'est le couple Macron avec leurs baskets et leurs lunettes de soleil, mais bon, ça, voilà. C'était
1: avant, <rire> euh... avant le début des. Moi, Juste ça me choque
2: pas. Moi, je, 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 avant, euh, je, je le suis pas, suis pas du tout choqué du par ça. Ah, oui. Ils étaient en balade à, à Londres. Oui. Ils sont pas allés, euh, saluer la oui. reine comme ça. Ah, non. Non, Donc, vraiment, ils ont, oui. mais ils étaient en noir. Ils étaient très bien habillés. Ils étaient chics. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouvais même que ça donnait un French touch, un peu. Un peu euh, pour, 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 a, pour a, les Britanniques. On a, a perdu ça, le sens peu... de la dignité, ça, le République. J'étais un peu envieux le Republic... de... de leur look, en fait. Le, le Républicain laissait peu... tomber le smoking. non, non. non je, je, je pense Non mais que, bon. et, et vous voulez en faire une polémique Mais pour moi, il y en a pas. Euh, voilà. Non, voilà.
1: les médias ont bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de photos. Oui. Je trouve mais que les, je les, les, les journaux
2: britanniques, euh, The Times que j'ai lu ce matin, euh, a trouvé une très belle photo et ont et
1: C'était surtout pas officiel. Chic, non,
2: et ont pris précisant, précisant, pardon, qu'ils allaient se changer pour aller voir Absolument, la règle restons,
3: restons dans l'harmonie des cérémonies. Voilà et ce qui est fabuleux quand même, c'est que pendant dix jours, les événements se sont enchaînés dans un décorum qui dépasse Cécile B2000, où, pour réaliser un film en général, vous avez dix mille répétitions. Là, chaque chose se déroule. Véritablement, avec une précision, avec une élégance, avec une majesté et dans la dignité la plus totale. On se demande comment c'est possible. Yeah. Tout à fait. Non, parce là. que là, ça dépasse l'imagination. Pendant dix
2: aussi... jours, oui, aussi... c'est ça. Dix jours. Et puis. Voilà, on savait on pas qu'elle quel que allait décéder à, à Balmoral.
3: Hein. Non mais d'accord, mais répétez, vos chefs d'État, comme vous les mettiez non, le en scène tout à l'heure, ils n'étaient il pas, pas là. Vous pouvez, on, pas. vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, quand vous avez le corbireillard qui arrive, les chevaux, la foule, l'ensemble, et qu'à la fin, on est plus précis. Alors vous allez me dire, on n'a pas de mal qu'un train partant de la gare du Nord. Euh, C'est quand même... Un inouï. Bon, je vous et, ça, surtout...
1: et en même temps, là, on a trois minutes de retard sur la Oui,
3: d'accord, mais, mais surtout, et cette majesté, c'est incroyable.
1: On l'a fait pire. Il manque pas un bouton. Au mais,
2: moi, je suis d'accord avec Marc. Je, je trouve ça extraordinaire.
1: Ils sont très, très forts. Et,
0: vraiment, en tout cas, vraiment. on a entendu la cornumus tout à l'heure. Euh, elle est morte, ça peut le moral. Donc c'est aussi euh, l'Écosse qui la suit jusqu'au bout, je trouve, et je trouve ça très symbolique. Un fil trouchant. conducteur
1: de bout en bout. Un
0: fil ouais. conducteur. Elle, elle aimait beaucoup l'Écosse, elle se réveillait tous les matins avec un son, une son de cornomus, par exemple. Voilà. Euh, elle est, euh, il ne faut pas oublier que sa mère était écossaise, euh, elle a vécu ses euh, jeunes années dans le château de Glamis, le château où est né sa mère. Euh, voilà, avec il avait... des nurses écossaises. Oui, voilà, ouais. c'est ça, des nurses euh, écossaises. Donc non, non, c'est vraiment... Euh, L'ICOS la... était vraiment très présente dans la vie d'Élisabeth II et jusqu'au bout on voit que... Alors dernier reste mot, il nous reste
1: une minute avant le roi. Oui, non, simplement
3: la, la, la cornemuse, moi j'ai trouvé cette image fabuleuse tout à l'heure. À la fin de la cérémonie religieuse, on avait le joueur de cornemuse qui était seul, hum. juste au-dessus de l'abbaye, de, 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 de qui dominait tout le monde et on était tourné dans l'élévation. On le regardait comme un appel au ciel.
1: On va se quitter sur cette image. Merci à tous les trois. Merci Simon euh, Gilleshold d'être venu pour commenter euh, ça. Merci Nelly de dire nous avoir Vous vous souviendrez que ce jour-là, vous étiez sur CNews. Vous savez, on se souvient toujours des moments marquants de l'histoire. Vous étiez où, tel ou tel jour, parfois pour des épisodes aussi beaucoup plus dramatiques encore. Et là, bah, vous saurez que vous étiez chez nous.
2: <rire> c'était une, vraiment un honneur, une honneur.
1: Merci voilà. à tous. Dans un instant, on punchline là, sur la suite avec Laurence Ferrari pour euh, la fin de ces euh, funérailles du siècle. À bientôt.
6: Hi.